0: quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Khánh Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan các tin chính sau. Hòn đảo ở Lake Burley Griffin của Canberra được đổi tên để vinh danh Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Nhà lãnh đạo Phi Châu kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lúa mì nga trong bối cảnh khủng hoảng lương thực trên toàn cầu. Và mẹ nhà báo Phạm Đoan Trang thay con nhận giải nhân quyền quốc tế, nói rằng bà rất tự hào về con mình. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị. Một hòn đảo ở Lake Burley Griffin của Canberra đã được đổi tên để vinh danh nữ hoàng trong lễ kỷ niệm năm thánh bạch kim của bà. Đảo Aspen từ nay sẽ được gọi là đảo Nữ Hoàng Elizabeth. Sự kiện được công bố sáng nay trong một buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Úc và cao ủy Anh Quốc. Nữ hoàng đã đến thăm nước Úc 16 lần trong suốt 70 năm trị vì của mình, thế nhưng giờ đây sẽ không còn thực hiện các chuyến công du dài ngày nữa do lý do sức khỏe. Thủ tướng Anthony Albanese phát biểu tại buổi lễ ở Canberra. For decades, Her trong 7 thập niên tuyệt vời, Nữ hoàng là hiện thân của phong thái mẫu mực, lòng trung thành và phẩm giá, và đối với hầu hết chúng ta, bà là vị quân vương đang trị vì duy nhất mà hầu hết chúng ta biết đến, và là người duy nhất đã đến thăm nước Úc tuyệt vời của chúng ta." Ngày hôm nay khi cuộc xâm lược của Nga và Ukraine đã đi đến ngày thứ 100, các nhà chức sách phương Tây đang lặp lại lời kêu gọi của các quan chức Ukraine nói rằng. Một ngày nào đó, nước này sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến. Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, Jehenia Filipenko, cho biết các lực lượng Ukraine vẫn có động lực mạnh mẽ để bảo vệ quê hương của họ, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi gửi thêm vũ khí từ phương Tây. Liên Hợp Quốc ước tính cuộc chiến đã khiến hơn 4.000 người thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương, trong đó có 242 trẻ em thiệt mạng. Thế nhưng con số thực sự được cho là còn cao hơn nhiều. Bà Filipenko nói rằng 100 ngày qua là những ngày tàn phá và đau khổ không kể xiết đối với những người dân Ukraine vô tội. Không phải về những con số, mà là về con người. Khi tôi nghĩ về 100 ngày này, tôi nhìn thấy khuôn mặt của những đứa trẻ mồ côi cha mẹ mất nhà cửa. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của những người mẹ đã phải chạy trốn khói ốc của tấn công của Nga. Tôi thấy những nét đau khổ trên khuôn mặt của mỗi và từng người Ukraine." Chủ tịch Liên minh Phi Châu và Tổng thống Senegal Markisou đang kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với ngũ cốc của Nga. Nga và Ukraine chiếm gần một phần ba nguồn cung lúa mì trên toàn cầu, trong khi Nga cũng là nhà xuất cảng phân bón chính trên toàn thế giới và Ukraine là nước xuất cảng lớn về ngô và dầu hướng dương. Sau khi nói chuyện với tổng thống Nga Vladimir Putin, ông sâu cho biết, điện Kremlin đã trấn an ông rằng ông sẵn sàng cho phép việc xuất cảng ngũ cốc của Ukraine. Điều này diễn ra trong bối cảnh của khủng hoảng lương thực toàn cầu do chiến tranh gây ra, mà ông sâu nói rằng nó đang ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến phi châu. <cười> Chúng tôi đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ông ấy chắc chắn phải giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất cảng các loại hạt của Ukraine. Thế nhưng trên hết, Nga cũng phải có khả năng xuất cảng phân bón và các sản phẩm thực phẩm, chủ yếu là ngũ cốc, bởi vì đây là quốc gia xuất khẩu ngũ cốc nhiều nhất. Rõ ràng những yêu cầu này không phù hợp với các lệnh trừng phạt. Đây là lý do tại sao sau cuộc trao đổi này, chúng tôi nghĩ rằng sẽ kêu gọi các đối tác phương Tây. Tôi cũng hoan nghênh quan điểm của Mỹ về vấn đề này khi họ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt liên quan đến lương thực, thực phẩm và phân bón. Ông Putin đã nói với truyền thông nhà nước Nga rằng Ukraine có thể xuất cảng ngũ cốc từ các cảng bao gồm cả Odessa nếu nước này thực hiện ra phá bom mìn. Một bảo tàng nghệ thuật hiện đại ở Cộng hòa Séc đang tổ chức một tác phẩm sắp đặt đặc biệt, nhân tưởng niệm 33 năm của biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn. Cuộc trưng bày cho ra mắt bức tượng nổi tiếng Pillar of Shame để tưởng niệm ngày các quan chức quân đội Trung Quốc đàn áp những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào năm 1989. Điều này diễn ra trong khi nhà chức trách đang đàn áp các cuộc tập trung tưởng niệm hàng năm ở Hồng Kông, về một sự kiện mà chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ thừa nhận. Yen Khashod là nhà mỹ thuật của bảo tàng Jack. Điều này nhằm thể hiện theo một cách nói đó tinh thần của Hồng Kông. Khi Hồng Kông bị cấm thực hiện bất kỳ nghi lễ nào về những gì đã xảy ra bên trong Trung Quốc và những gì đã xảy ra ở Hồng Kông thì chúng tôi đã cố gắng phổ biến nó trên toàn thế giới để tổ chức sự kiện ở đây. Vì vậy đây là lý do mà tôi có mặt ở đây. Và tôi nghĩ đây cũng là lý do thực hiện cuộc triển lãm này. Tôi là một phần của hoạt động này. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc vừa nghị đang chuẩn bị gặp Tổng thống và cựu Tổng thống Đông Timor trong trạng dừng chân cuối cùng của nhiệm vụ ngoại giao kéo dài 10 ngày ở Nam Thái Bình Dương. Ông Vương Nghị đã gặp nhà ngoại giao hàng đầu của Đông Timor, Adalia Magno, tại thủ đô nước này, nơi họ đã ký kết các thỏa thuận về nông nghiệp, quan hệ đối tác, truyền thông và hợp tác kinh tế cũng như kỹ thuật. Hai quốc gia cũng đã ký một thỏa thuận về việc cử một đội y tế Trung Quốc đến Đông Timor, theo tin tức của chính quyền địa phương, thế nhưng không có thỏa thuận nào về các vấn đề quân sự hoặc an ninh. Sự việc diễn ra trong khi Úc tiếp tục bày tỏ quan ngại về việc Bắc Kinh ngày càng gia tăng ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương, ở các quốc gia như quần đảo Solomon, nơi một thỏa thuận an ninh quan trọng đã được ký kết vào thời điểm bắt đầu chuyến công du tám nước của ông Vương vào tuần trước. Quay trở lại với nước Úc, một thiếu niên 16 tuổi đã bị đâm chết tại một ngôi nhà ở phía tây Sydney. Dịch vụ cấp cứu đã được gọi đến căn nhà ở Robes Crossing vào sáng sớm thứ Bảy mùng 4 tháng 6 và tìm thấy một cậu bé bị một vết đâm. Cảnh sát đã thực hiện hô hấp nhân tạo trước khi nhân viên y tế đến nơi, thế nhưng thiếu niên này đã tử vong tại hiện trường. Một công ty có trụ sở tại Úc đã bị phạt hơn 10.000 đô la sau khi mua hàng ngàn kit xét nghiệm kháng nguyên nhanh COVID-19 từ nước ngoài. Cơ quan quản lý thực phẩm của Úc gọi tắt là TGA đã đưa ra bốn án phạt đối với đối tượng này vì đã nhập cảng trái phép 13.500 xét nghiệm nhanh. TJ đã chính thức phê duyệt 47 loại bộ xét nghiệm để sử dụng cho các hộ gia đình ở Úc và họ cáo buộc rằng những xét nghiệm mà công ty này nhập cảng không có trong danh sách đăng ký hàng hóa trị liệu. Toàn bộ số hàng đã bị giữ lại tại biên giới quốc tế và sẽ không được đưa vào thị trường Úc. Chuyển sang tin khác. Một kỹ sư điện 26 tuổi sẽ trở thành người phụ nữ gốc Mexico đầu tiên đi vào không gian khi cô tham gia phi hành đoàn quốc tế đa dạng nguồn gốc trong chuyến bay kéo dài 10 phút do hãng Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos thực hiện. Katia Ejazareta là hành khách đầu tiên được tổ chức phi lợi nhuận Space for Humanity tài trợ và sẽ trở thành người phụ nữ trẻ nhất bay vào vũ trụ. Một thành viên phi hành đoàn khác trên chuyến bay là kỹ sư sản xuất dân dụng Victor Correa Hespana, người Brazil thứ hai thực hiện chuyến bay ngoài vũ trụ. Cô Zaretta nói rằng cô mong muốn mọi trẻ em trên thế giới đều có thể ước mơ đi vào vũ trụ. Tôi muốn thấy một cô bé người Mexico nhìn lên cha mẹ của họ và nói rằng, con muốn đi vào vũ trụ, và phụ huynh đó phản ứng của họ sẽ không phải là Ôi, tôi phải làm gì đây? Tôi sẽ nói về con như thế nào? điều đó chưa từng xảy ra. Mà ngược lại, họ sẽ nói là, ô, nhiều người đã làm được chuyện đó, vì vậy con cũng sẽ làm được thôi. điều đó là điều mà con thực sự mong muốn. Đến với thể thao, các quan chức bóng đá đã nói lời xin lỗi đến người hâm mộ vì sự hỗn loạn tại trận chung kết Champions League sau khi họ ban đầu chỉ trích người hâm mộ về vụ việc trên. Những người hâm mộ bóng đá bao gồm cả trẻ em đã bị xịt hơi cay, bị hành hung khi họ cố gắng đi vào trận chung kết. Cơ quan tổ chức UEFA ban đầu đổ lỗi cho những người đến muộn và sau đó là những người cầm vé giả cho việc xảy ra bạo lực. UEFA hiện đã đưa ra tuyên bố, nói rằng không có bất kỳ cổ động viên bóng đá nào nên được đặt vào tình huống đó, và chuyện này không được xảy ra một lần nữa. Cơ quan này đã ủy thác một nhóm độc lập, để xem xét việc chuẩn bị cho các trận chung kết trong tương lai. Chuyển sang tin tức về Việt Nam. Theo tin từ đài AFA Tiếng Việt, hôm 3 tháng 6 năm 2022 theo giờ Hà Nội, bà Bùi Thị Thiện Căn thay mặt cho con mình là nhà báo Phạm Đoan Trang, nhận giải thưởng nhân quyền quốc tế Martin Enos. Nói trong buổi lễ trao giải tổ chức ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ, mẹ của nhà báo hiện đang bị chính quyền Việt Nam cầm tu, với tội danh tuyên truyền chống nhà nước cho hay, bà rất tự hào về con mình và đã gần tròn 20 tháng bà không được gặp mặt Phạm Đoàn Trang. Bà Bùi Thị Tiện can nói, cháu đã kiên định, kiên trì đi theo một con đường mà biết là con đường đó rất nguy hiểm và gian khổ, nhưng cháu vẫn dấn thân đấu tranh không mệt mỏi để cho đất nước Việt Nam có được dân chủ, nhân quyền, cho người dân Việt Nam có được tự do, hạnh phúc. Bà cũng nói rằng bản thân tôi là người mẹ, Tôi đã phải hy sinh tình mẫu tử để cho con tôi hoạt động. Bà Phạm Đoan Trang hiện đang phải thủ án 9 năm tu vì các công việc báo chí ôn hòa của mình. Bà được trao tặng nhiều giải thưởng như giải Phụ nữ can đảm quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, giải thưởng của Tổ chức Phóng viên Không biên giới trong mục ảnh hưởng và giải Tự do Truyền thông 2022 do Bộ Ngoại giao Canada và Vương quốc Anh trao tặng. Tiếp theo là dự báo thời tiết cho ngày mai, chủ nhật, mùng 5 tháng 6. Perth mây giải rác, 6 đến 18 độ. Adelaide trời mưa, có gió lộng, 9-13. Melbourne trong ngày có mưa, nhiệt độ cao nhất 13, thấp nhất 10 độ. Hobart có một hoặc hai cơn mưa rào, 4-13. Canberra trời mưa, 4 đến 12 độ. Gold Sydney và Newcastle trời mây giải rác. Gold Coast 10-18, Sydney 9-18, Newcastle 8-17. Brisbane trời nắng nhiệt độ thấp nhất 10, cao nhất 21, Cairns mây rải rác 19 đến 29, và Darwin trời mây 24 đến 31 độ. Quý tính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu của ban Việt ngữ với một số tin chính sau. Hòn đảo ở Lake Burley Griffin của Canberra, được đổi tên để vinh danh nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Nhà lãnh đạo Phi Châu kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lúa mi Nga trong bối cảnh khủng hoảng lương thực trên toàn cầu. Và mẹ nhà báo Phạm Đoan Trang thay con nhận giải nhân quyền quốc tế nói rằng bà rất tự hào về con mình. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.